0: Bon matin Il est 7h et vous écoutez Permis de sortir, la radio éphémère, militante, musicale et culturelle qui vous accompagne un 8 mai confiné. Je suis Nathalie et nous allons passer les deux prochaines heures ensemble. Je vous ai concocté un petit menu audio varié, vegan et carencé en vitamine D. Permis de sortir J'ai parié que les seules personnes qui seraient levées sitôt un 8 mai seraient mes amis avec des enfants. Alors en votre honneur, les humains consentants qui se sont reproduits, je vous propose de commencer ce stretching auditif en douceur avec Yael, 5 ans et Anouk, 4 ans, qui vont vous raconter l'histoire des trois petits cochons. C'est une exclusivité, permis de sortir.
1: Permis de sortir. Les trois petits cochons. cochons, nif nif, naf naf, nouf nouf. Il y avait un il y avait naf naf qui voulait se construire une maison en paille. Et je sais pas si le loup existe. Je vais passer une bonne nuit dans ma maison. Et puis l'autre, le deuxième cochon, s'appela 9-9. Et 9-9 se construisait une maison en bois. Le bois, était très solide, mais Nif Nif pensa à le loup, s'il si est là, s'il existe pour de vrai, il aura une bonne cuisson, une bonne raclée, une bonne raclée je veux dire, une raclée c'est comme ça, clac, oh yeah! monsieur loup <rire> Yeah et puis, le troisième cochon se mit en avance. Il construisa les briques, il mettait du ciment et il prit du temps à faire sa maison. Et dans sa belle nuit, il se demandera que sa maman lui pensera quand elle va le voir. Elle va être, elle va être très étonnée et elle va me poser plein de questions. Mais là, le loup, en plein milieu de la nuit, toquait à la porte de Nif Nif. Nif Nif, Naf Naf et Nof Toqua à la porte de Nif, -nif. Et puis, il le mangea tout d'un coup. Et puis, il toquait à la porte de Naf Naf nous je veux dire. Et puis, il dit Je n'ouvre pas aux inconnus. Ben, j'ouvrais quand même. Et le loup souffla de toutes ses forces. Et il mangea le petit chaperon, le petit, le petit cochon de tout à coup. Et puis, le troisième cochon, c'était. Le jour. Et il prit un autre dessert et il souffla. Encore, encore Il prit la gueule tout enflammée et souffla de toutes ses forces Mais rien n'était sorti. Alors, il passa par un cheminée et il se rendit dans la marmite. Et voilà notre chanson micro J'espère que quelqu'un nous a remercié, mais on va faire d'autres musiques et d'autres chansons. Taper, tapis, tapis gris. Cache ton poing derrière ton dos, où je te donne un coup de papier, un coup de papier.
0: Un grand merci à Élise Merrien pour avoir donné 50% de son ADN à Yael et à Anouk, et 100% de son attention et de son amour pour réussir à capturer ce moment spontané. Permis de sortir. On a beau être jeune, on a beau avoir du talent, on a beau avoir envie et l'énergie d'y passer du temps, ce que l'on crée ne marche pas toujours. Même si c'est bien, même si c'est fou, même si c'est unique et sincère. Il y a des planètes qui ne s'alignent pas, et ce n'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Ça nous est tous arrivé, et ça arrivera aussi à celles et ceux qui nous suivent. Essayer, échouer, et décider de recommencer ou d'arrêter, c'est à la fois les étapes du processus créatif et de la construction de son identité. Comme je vous l'avais promis à minuit, si vous étiez en ligne avec moi, voici maintenant l'interview de Julien Duché, qui va nous parler de Séisme Update, un trio de jazz dont il a fait partie, qui a créé, qui a expérimenté, qui a osé, et qui s'est séparé. Mais le temps fait son travail. Et on n'est jamais à l'abri de ressusciter un rêve, un projet ou une bonne idée. Je vous laisse découvrir ça avec Julien. Bonne écoute Permis de
2: sortir Je m'appelle Julien Duché, je suis confiné dans ma, dans ma maison à la Grange Rouge, qui est un lieu dit en pleine campagne, dans lequel il y a un, un très grand studio, dans lequel sont tous mes instruments, puisque je suis polyinstrumentiste spécialisé dans les instruments à vent à savoir que je joue quasiment tous les instruments avant, avec évidemment des spécialités, je suis flûtiste au départ, ensuite clarinettiste, saxophoniste, trompettiste, et je joue des instruments anciens tels que le chromorne, la chalimi, le chalumeau les flûtes à bec, le didgeridoo, et après, j'expérimente toutes sortes de tuyaux dans lesquels on peut sortir des sons. Alors, Seism Update, c'est un trio euh, de jazz qu'on avait créé avec Julien Baptiste Rascanière et Franck Baudin. il y a de ça quasiment plus de 10 ans, presque 15 ans maintenant, à Tours, dans la ville de Tours, à l'époque où on était encore étudiants euh, en musicologie au conservatoire, et c'était une époque, on va dire, assez prolifique pour moi parce que c'est une époque où je pouvais expérimenter du son. On était dans un tout petit appartement, le mien d'ailleurs, où j'avais transformé le salon en une espèce de salle de répète et de studio avec une micro batterie, un ampli basse, plein d'amplis pour pour mes saxophones, tous mes instruments et plein de micros avec des effets de guitare. Enfin bon, on expérimentait du son et on était. C'est pour moi une période où en fait j'étais assez libre des, des contingences matérielles. Euh, que je peux avoir maintenant en tant que musicien professionnel parce que je suis installé et que du coup bah, je suis intermittent, je dois faire des contrats et, et forcément on n'a pas forcément autant de temps pour s'exprimer euh, en tant qu'artiste et faire forcément de la musique euh, on va dire qui rapporte avec des gros guillemets hein, j'entends donc c'était une époque c'est ce update où on pouvait expérimenter du son faire du son jouer euh, on amenait des compos, on les expérimentait, on les enregistrait, on les jouait et donc ce groupe s'est monté, il a vécu euh, quasiment deux ans et on a fait un superbe concert euh, dans un tout petit club au Mans qui s'appelait le Palais et euh, ce concert live a été enregistré, avait été capté à l'époque euh, avec deux micros je crois, deux micros au fond de la salle enfin voilà. et euh, le son était vraiment très bien vraiment très bien et ça avait été un très très beau concert ça avait très très bien marché et j'ai gardé, j'en ai fait un disque en fait j'en ai fait un petit disque que j'avais utilisé pour pour faire une maquette pour démarcher les festivals, malheureusement comme on le sait très bien c'est très difficile pour des jeunes musiciens avec un projet un peu avant-gardiste de pouvoir vendre à des, à des gros festivals où il y a que des têtes d'affiches donc évidemment on n'a jamais trouvé un seul autre concert et on n'a jamais pu rejouer nulle part ailleurs malheureusement mais par contre, ce qu'il en, qu en est resté, c'est euh, cet enregistrement, dont euh, le morceau, dont je vous fais écouter, que je vais vous faire écouter là, euh, est extrait. C'est extrait de ce concert. Et ce morceau s'appelle Manu. C'est une composition du bassiste qui s'appelait Julien, hein, Julien Battistras Rascanière Et c'est une très très belle composition euh, basée sur un tout petit motif de, de quelques notes. Et ce que j'aime dans ce morceau, en fait, c'est que on avait vraiment réussi à avoir un son. Voilà, pour vous parler du son. Il y avait vraiment un son de groupe batterie, basse, saxophone. Il y avait vraiment une espèce de son power trio euh, incroyable, sachant que, euh, vu les conditions, on avait juste deux micros pour nous enregistrer et rien d'autre. Et il y avait une espèce de vraie sincérité dans la musique. Voilà, C'est surtout ça que je tenais à vous faire partager. C'est que Ce que vous allez entendre, c'est vraiment trois musiciens qui jouent avec, euh, avec leur trip de l'époque. Trois jeunes musiciens qui jouent avec leur trip, avec leur... Euh, avec leur nerfs, avec la hargne. Euh, il faut savoir que ces deux musiciens, Franck Bodin et Julien Baptiste, euh, continuent certainement de faire de la musique, mais j'ai complètement perdu euh, contact avec eux. Je, je, je n'ai plus aucun contact avec eux. Et en fait, c'est avec beaucoup d'émotion qu'à chaque fois que je réécoute ces enregistrements. Je pense à eux parce que c'était vraiment des super musiciens avec un, un vrai son. Quoi. Ils avaient tous les deux un son très particulier et, euh, et c'était vraiment un vrai, vrai plaisir de, de jouer avec eux. Et évidemment, je suis, je suis navré que ce projet n'ait jamais pu voir le jour ou ait pu se développer. À part cela, et eh ben, du coup, faut savoir que cette musique, moi, elle m'est restée un peu en tête, en fait. Cet enregistrement de Seism Update, ça m'est resté en tête. Et je travaille toujours dessus, à savoir que j'aimerais vraiment un jour pouvoir réenregistrer toutes ces, toutes ces compos et, et faire renaître ce projet Seism Update, euh, où en fait, j'aimerais aller au bout de ce qu'on a commencé, en fait, puisque j'ai vraiment un, senti un sentiment d'inachevé. Euh, sur ce projet qui, qui me tenait vraiment à cœur et, euh, et j'aimerais vraiment qu'on qu aille jusqu'au bout et, et, et forcément, entre-temps, il y a d'autres idées de compos, d'autres idées de son mais il y a toujours cette espèce de principe de voilà de recherche du son de recherche du, du magma sonore, on va dire voilà. et de l'intensité dans, dans la manière de jouer ça sonne, quoi. moi j'adore ce morceau, je trouve qu'il y a une vraie intensité ça joue vraiment avec des tripes et, euh, et voilà, c'est ça que je voulais vous faire partager pendant ce confinement
0: C'était Manu, le troisième titre de Seism update joué sur les ondes de permis de sortir. Parfois, il n'est pas nécessaire de sortir de sa propre vie pour découvrir des histoires passionnantes que l'on ne connaissait pas. Parfois, faire péter un mur porteur consiste simplement à prendre le temps de poser des questions à une personne que l'on a vue toute sa vie. L'entretien qui suit a été réalisé avec Marie-Christine Aractingi, qui nous parle de son changement un peu brutal, mais finalement logique de carrière, de mentorat, et du travail en première ligne en tant que boulangère durant le confinement.
3: Permis de sortir. Donc bonjour Marie-Christine et merci d'avoir accepté de faire cette interview pendant ton seul jour de congé de la semaine. Salut Nathalie. Alors toi et moi on est cousines au second degré et on se connaît sans se connaître finalement. Nous partageons quelques spécificités familiales et culturelles. Nos parents sont libanais et chrétiens. Nous sommes nés et avons grandi en France, donc techniquement, on est la deuxième génération d'immigrés de notre petite diaspora. Et dans cette deuxième génération, ce que je trouve intéressant dans notre famille, c'est qu'il y a pas mal de frondeuses. Alors pour moi, une frondeuse, c'est une personne qui n'a pas suivi la voie qui lui était tracée, mais qui a suivi la voie qui lui permettait d'être alignée avec elle-même. Et toi, à la sortie du bac, tu me dis si je me trompe, mais à la sortie du bac, tu as fait hypocagne, puis tu as fait Cagne, et un jour, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu de loin, tu as dit non, en fait, je vais être boulangère. Aujourd'hui, tu as une boulangerie qui s'appelle Dame Farine. Qui tu as ouverte en 2014 à Marseille. Et j'ai eu envie de t'interviewer pour permis de sortir, parce que l'une des missions pour moi de cette radio éphémère, c'est de donner de la visibilité à des histoires atypiques pour qu'un maximum de personnes sachent que finalement, tout est possible. Du coup, pour commencer cet entretien, je te propose qu'on fasse un petit saut de puce dans le temps. Marie, si tu rencontrais maintenant ton toi qui avait 15 ans, quelles sont les choses que tu voudrais lui dire sur ton toit d'aujourd'hui, auquel elle ne s'attendrait pas du tout. Quelle question
4: Waouh, j'aurais plein de choses à dire à Marie euh, qui avait 15 ans et qui n'était pas très bien dans sa peau, évidemment, comme beaucoup de gens à 15 ans. Déjà, je lui dirais qu'il n'est jamais trop tard, parce que euh, quand j'ai eu 16 ans, bon, tu me permets de décaler d'une année, j'ai fait un, un, mon stage... Euh, le stage qui est demandé au lycée en entreprise, je l'ai fait dans une école de pâtisserie euh, française parce qu'à cette époque-là, on habitait à Tokyo. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. À cette époque, mon rêve, c'était euh, de faire l'école hôtelière. Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, mais il y avait quelque chose autour des métiers de bouche qui m'interpellait qui énormément. Mais j'avais 16 ans et je me suis dit c'est trop tard car tout le monde commence à 15 ans et, euh, et voilà c'était pas grave en fait parce que bah, j'aimais quand même bien mon cursus euh, classique j'aimais bien la littérature donc euh, c'était comme un petit rêve que je mettais sous le tapis mais mais c'était pas trop je prenais pas encore conscience euh, du fait que ce que, que j'allais faire euh, n'était pas en accord avec moi en fait ça m'allait très bien de continuer le, ce chemin classique et, euh, et donc, voilà, en fait, c'est drôle, ces peur qu'on a à cet âge-là de ne de, de pas faire le, le bon choix, alors qu'en fait, c'est l'inverse, on est à l'orée de, de tout et tout est possible. À 15 ans, tout est possible. Donc, c'est ce que je dirais à Marie, qui avait 15 ans.
3: <rire> et du coup, tu ton... as fait ce stage à 16 ans, mais il s'est passé encore plusieurs années avant que tu décides de te réorienter
4: et, et c'est ça que... ouais. Et surtout, finalement, je ne suis pas du tout pâtissière et je serais bien incapable de l'être. C'est un métier qui est extrêmement précis et méticuleux. Là où la boulangerie est plus un métier du, du toucher, de la sensation... Euh, moi, je n'ai pas de cahier de recettes, en fait. Je, maintenant, je sais comment... Je reçois une farine, je la lance avec de l'eau euh, et au toucher, on l'adapte. Alors qu'en pâtisserie, il faut vraiment suivre un protocole extrêmement précis et je n'ai pas cette minutie, cette organisation, etc. Donc, finalement... Euh, Bon, je ne suis pas devenue pâtissière, mais euh, ce qui s'est passé, tu l'as évoqué très brièvement euh, en introduction, euh, donc après le bac, j'ai fait effectivement des études littéraires, euh, une prépa, puis une licence, puis une maîtrise, et l'année de ma maîtrise, j'étais en Angleterre, en, en Erasmus, et donc j'étais en maîtrise de lettres modernes, et j'avais beaucoup de temps à cette époque, donc j'ai commencé à cuisiner euh, pour le plaisir, et puis, euh, vers la fin de l'année scolaire, donc c'était le mois d'avril, une étudiante Erasmus française a eu l'idée de réunir tous les plusieurs étudiants Erasmus et de faire un repas de Pâques où chacun faisait une spécialité de son pays. Sauf qu'on était 4-5 françaises, donc je me suis dit bah, « je vais faire quelque chose de libanais, je vais faire des manaïs chez du hummus ». Mais bon, je savais pas assez bien cuisiner, donc en fait, le hummus, je l'ai acheté en boîte. Euh, le pain libanais, bah, j'ai acheté euh, des pains pita. Euh, le za'atar des manaïches j'en avais du de la maison. Donc, je me suis dit, en fait, tu n'as rien fait dans ton entrée. Fais au moins la pâte à manaïche Donc, j'appelle ma maman, je lui demande la recette de la pâte. Elle me donne euh, la recette de la ménagère euh, de la pâte à pizza. Donc, euh, tu prends un kilo de farine et 20 g de sel. Tu mets baking powder, la levure de boulanger. Non, ce n'est pas baking powder, c'est yeast, la levure de boulanger. Et ce qui est très drôle, c'est que je devais faire cette pâte et au bout d'une heure, elle devait gonfler, doubler de volume. Et en fait, maman, ça me fait rigoler. C'était il, il y a 12 ans. Et maintenant, ma pâte, elle double de volume en 24 heures. Elle ne double pas de volume en une heure. Sinon, c'est vraiment que ce n'est pas du bon pain. Mais bon, à cette époque, je ne savais pas. Donc, je fais ce truc. Je monte dans ma chambre. Je redescends. Ça avait doublé de volume. Et là, j'ai eu un, il s'est passé quelque chose. Euh... J'ai trouvé ça génial en fait. Je me suis dit mais c'est en fait c'est vraiment fabuleux. J'ai mélangé de la farine, et de la flotte et le truc double et en plus ça sent hyper bon la pâte crue. Moi j'ai vraiment toujours aimé et donc je fais mes manaïches et puis en fait le lendemain j'avais envie de refaire une pâte avec une pâte quoi. Donc j'ai refait une pâte pour une pizza et puis après j'ai un peu exploré ça mais toujours dans ma petite maison Erasmus. Je fais des, des pains au lait, j'ai fait des pains nan, des trucs ind... en fait tous les pains faciles à faire à la maison. Et à la fin de l'année scolaire, je, je suis rentrée en France. Donc, j'ai présenté mon mémoire de maîtrise. Et il n'était pas question dans ma tête de me réorienter. Mais j'avais quand même envie de voir. Donc, je suis allée voir un boulanger à, à le valois Je lui ai dit, euh, bonjour, est-ce que je peux venir voir comment vous faites du pain Et c'est là que tout s'est joué à un hasard parce qu'en fait, ça aurait pu ne jamais se faire. Il m'a dit, bah, viens demain à 4 heures et puis si ça te plaît, je t'embauche. Et moi, je sortais du cursus universitaire. Je lui dis, mais vous ne pouvez pas m'embaucher, J'ai pas de diplôme en boulangerie. Pour moi, on passe au diplôme, et après, on travaille. Je n'avais pas une idée de ce que c'était qu'un CAP, une alternance, euh, les métiers de l'apprentissage, quoi. Je lui dis, mais vous ne pouvez pas du tout m'embaucher. Il me dit, bah si, je te forme. Et en fait, j'y suis allée le lendemain, et puis euh, je suis restée un an et demi chez lui. J ai, j ai jamais, je ne me suis jamais inscrite à la grègue. Et. Euh, et probablement que si ça ne s'était pas fait comme ça, ça ne se serait pas fait. Parce que pour moi, c'est des choix qui sont tellement euh, tarés que si on réfléchit trop, on ne les fait pas. Enfin, franchement, si j'avais posé sur le papier euh, euh, tous les avantages et tous les inconvénients de la vie de boulangère en pondérant les, 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 ces avantages et ces inconvénients, je jamais fait. Enfin, c est, c est...
3: Mais surtout qu'à l'époque, tu voulais juste euh, apprendre à faire
4: mieux du pain bah, En fait, je ne savais pas trop. Tu vois, c'était juste... J'avais envie de voir, quoi. C'est... Après, c'était aussi une période de ma vie où j'étais un peu perdue, où je sortais d'une histoire d'amour de trois ans avec euh, quelqu'un, où, euh, où j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais euh, un peu mais, très très mélancolique et je pense que ça m'a servi un petit peu de thérapie de m'oublier euh, dans, dans ce truc hyper terrestre qu'on visualise, le matin, tu as une pâte, le soir, tu as un pain, tu as fait quelque chose. Et euh, voilà, de, de, en ça, la, la boulangerie, ça a aussi, aussi été une petite thérapie pour moi. Comme beaucoup de gens dans les métiers manuels, hein, quand on se reconvertit, il y, y, y a souvent quelque chose de, de, de l'ordre de la thérapie pour moi.
3: Et euh, parce que c'est une chose de commencer à travailler dans une boulangerie et d'apprendre à faire du pain, mais toi, tu as, 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 as quand même poussé l'histoire d'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu as une boulangerie, tu as aussi une boulangerie avec un parti pris très précis et très engagé. Moi, je sais que c'est en regardant ton compte Instagram que je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que je ne mange plus de vrais pains depuis très longtemps et je n'arrive pas à en trouver. C'est hyper compliqué. Et Toi, tu travailles avec... Alors, tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais je sais que tu travailles avec des levures locales ou pas tout à fait. Vas-y, dis-moi, corrige. Tu parles de levures. En fait, c'est
4: plutôt des farines locales okay. que j'emploie. C'est des variétés anciennes de céréales qui sont des... En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, le... il y a beaucoup de mauvaises boulangeries, c'est que comme je disais, c'est un métier un peu de toucher et de feeling et c'est très compliqué d'apprendre ce toucher. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut apprendre ce toucher de pâte. et souvent, les boulangers euh, vont pas jusque-là. Et donc, en fait, si la farine n'est pas similaire chaque jour, ils n'arrivent plus à faire du pain. Donc, pour avoir des farines qu'on appelle euh, régulières, moi, je travaille pas avec des farines régulières, par exemple, pour avoir des farines régulières, eh ben, on a euh, un peu corrigé les morphotypes des blés euh, dans les champs, donc on a augmenté par exemple leur teneur en gluten ou euh, euh, on a créé des taux de protéines qui étaient toujours réguliers et si ce n'était pas le cas au champ, en tout cas au moulin, le meunier il ajoute euh, différents euh, additifs ou gluten ou autres qui font que avec une même farine, tu appliques la même recette et tu as le même pain. Sauf que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont devenus complètement intolérants, enfin, ils croient être allergiques au gluten parce que c'est des, des, des farines qui sont complètement modifiées. Et donc, moi, je travaille en variété ancienne. C'est des farines qui sont plus faibles. Ça veut dire qu'elles sont plus difficiles à travailler. Elles enferment le. La... Comment dire ça de façon simple Des farines riches en gluten, elles vont. En... C'est comme un chewing-gum qui gonfle, en fait. Donc, tu as de l'air. C'est la, la poussée de. La lever, et puis plus le réseau glutéique est fort, moins c'est difficile de faire du pain en fait. Donc, quand tu as une pâte qui est faible, eh ben, c'est très fragile, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de boulangers. Enfin, il y a de plus en plus de boulangers qui travaillent comme ça, mais il y a une quinzaine d'années, euh, ce n'était pas le cas. Donc, c'est plutôt un peu ça mon combat. Après, moi, mon idée, c'est aussi d'avoir une boulangerie un petit peu sensible parce que ça reste un métier euh, de bourrin. Euh... Très très masculin, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'interview, et euh, c'est peut-être aussi à cause de ça que j'ai monté ma boîte. C'est que j'arrivais pas vraiment à trouver ma place euh, quand j'étais salarié, en fait. Je j'arrêtais pas de questionner mes patrons, de poser mille et une questions sur le levain. Euh, en fait, ça allait gonfler parce que parfois ils avaient pas la réponse et euh, et je posais trop de questions. Donc euh, j'ai fini par monter ma boîte. Je dirais pas contre mon gré mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que mon but dans ma vie, ce n'était pas d'être chef d'entreprise, c'était juste d'être boulangère. Et aujourd'hui, je me trouve plus chef d'entreprise que boulangère et ça ne me plaît pas tellement en fait. C'est compliqué de... de gérer toute seule une boîte. Euh... Enfin, je... C'est un amas de contraintes et de... et de galères à gérer en permanence. Quoi. Mais justement,
3: euh, ce que je trouve intéressant, une des questions que j'avais envie de te poser, c'était sur ce parcours avec... Plein d'étapes qui, qui sont faites de façon un peu organique, mais quand même qui sont des gros virages. Tu changes de carrière, puis après tu deviens chef d'entreprise, alors que ni pour être boulangère, ni pour être chef d'entreprise, tu as été formé à la base, à l'école en tout cas. Euh, donc, tu as, as finalement un CV de l'ancien temps, formé sur le terrain.
4: Ouais, c'est vrai.
3: Euh, Est-ce que tu as eu des, des mentors une un ou des mentors pour t'épauler et te faire gagner du temps euh, et moi en fait ce que j'entends par mentor la distinction que je fais c'est que t'as les gens qui te soutiennent dans la vie parce qu'ils t'aiment et ils peuvent être de bons conseils et puis après t'as des gens qui se positionnent clairement comme des gens qui veulent t'aider à avancer et à aller plus vite c'est à dire soit en t'évitant de faire les erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises auparavant soit en te donnant accès à leur réseau ou à leurs moyens si jamais c'est des choses qui peuvent être nécessaires dans ce que tu fais donc, euh, et ça peut aussi être des membres de la famille ou des amis, mais ce pas tout à fait le même positionnement. Est-ce que toi, quand tu as décidé, par exemple, de continuer à travailler en boulangerie une fois que tu as été la première fois à 16h et que le mec t'a dit « bah écoute, reviens », est-ce que tu as eu des… C'était
4: pas 16h, c'était 4h. 4h du mat ah, Mais oui D'où tu me dis 16h <rire> C'est vrai, c'est
3: absurde. Voilà, donc moi, la boulangerie, ce pas un métier que je maîtrise. Pourtant, j'aurais pu le savoir.
4: Écoute, c'est une question très intéressante. Parce que justement, au moment de monter mon entreprise, je trouvais que je manquais d'aide. Et euh... Alors déjà, ce qui fait que j'ai poursuivi après cette fameuse première semaine à 4h du mat', peut-être que c'est l'opposition de mon père en fait. C'est-à-dire qu'on m'a tellement dit « tu n'y arriveras jamais ». Peut-être que si on ne m'avait rien dit au bout d'une semaine d'épuisement, j'aurais dit « c'est bon, je lâche l'affaire ». Mais là, on m'a tellement dit « tu ne prends pas les bonnes décisions, c'est pas bon, tu ne vas jamais y arriver », etc., que quand on te dit « tu vas pas y arriver », en fait, tu es obligé d'y arriver. Je veux dire, c et du coup, j ai, j ai... je me souviens très bien de ma première année d'apprentissage. Je n'arrêtais pas de dire à la maison que tout se passait hyper bien et c'était tellement faux. Je, veux dire, je pleurais quasi tous les jours euh, en rentrant du boulot parce que euh, euh, l'employé boulanger me détestait parce que c'était ma première année, j'étais hyper lente, j'étais une nana, je n'arrivais à rien, je posais trop de questions, euh, je parlais de littérature, enfin bon, bref, je me détestais. Et, euh, et je cachais tout en fait à la maison, je disais que tout allait bien et tout. Et la deuxième année, quand j'ai commencé à prendre un peu d'assurance au boulot et je me suis dit « bon maintenant ça fait un an que je suis boulangère, ma famille peut croire en moi », là j'ai commencé à dire « bon bah c'est catastrophique en fait ». Et là ils sont tombés des nus. Bref, euh, peu importe, donc j'ai fait trois années d'apprentissage à Paris dans trois boîtes différentes. Et après, il a... après, je me suis barrée dans le sud euh, de la France euh, toute seule, en fait, parce que j'ai, je me suis dit, quitte à faire un boulot où tu bosses de nuit, où tu es payé le SMIC, T'as tu pas de vie sociale, autant que ce soit dans un lieu euh, exotique. Et j'ai trouvé un job à Aix-en-Provence. Donc en fait, je suis descendue toute seule avec ma valise euh, à Aix. Et là, j'ai découvert le monde de la boulangerie bio euh, avec quelqu'un dont on peut dire qu'il a pu être un mentor, justement. Euh, il s'appelait le Farinoman Fou une entreprise où je suis restée deux ans. et C'était du vrai travail de nuit. Donc on démarrait à une heure du mat et je finissais à neuf heures. Là, j'avais aucune vie à côté de la boulangerie. Et puis j'adorais ça, en fait. Je, je, enfin, je sais. En fait, je, je peux. Je, avec le recul, je me dis comment j'ai tenu deux ans à bosser à une heure du mat. En fait, c'est physiquement, c'est éreintant. Alors, je me suis hyper musclé depuis. Euh, franchement, je j'arrive à rien soulever quand j'ai démarré. Maintenant, je, je lève des sacs de 25 kilos sans problème. C'est rigolo. Et donc. À Aix-en-Provence, j'ai découvert le monde de la boulangerie bio, le vin avec des farines, donc comme je te disais, un peu irrégulières, etc. Et ça a vraiment complété ce que j'avais appris à Paris parce qu'à Paris, il y a quand même, quoi qu'on en dise, des bonnes boulangeries, euh, un savoir-faire de la baguette de tradition qu'on n'a pas dans le sud. Dans le sud, la baguette, c'est un gros truc très, très épais et très, très mou. Euh, à Paris, on a des baguettes fines, croustillantes, euh, franchement de bonne qualité. Puis, j'ai appris à faire de la viennoiserie et tout. Et à Aix-en-Provence, j'ai appris un peu ce les grosses miches un peu rustiques de campagne, etc. Et quand il s'agit de monter ma boîte, eh ben là, j'aurais bien aimé avoir de l'aide. Sauf que ben, nous, en famille, personne n'a été artisan, euh, en tout cas, a monté sa boîte dans les métiers de l'artisanat. Donc, même si tu reçois de l'aide de quelqu'un qui a monté sa boîte dans les secteurs du service, ça n'a rien à voir. Il va te parler d'études de marché, de, de tableaux. Mais toi, tu veux savoir comment gérer tes matières premières Quel matériel acheter Enfin, ça n'a rien à voir, finalement. Euh, moi, je dois chercher un local, c'est un commerce. Donc, il y avait la question de l'emplacement et plein de petites questions dont, parfois, en famille, on peut avoir les réponses théoriques, mais en pratique, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de conseilleurs sur euh, « vas-y, gère ta boîte, gère ton expansion, développe, fais une franchise et tout », mais c'est des gens qui n'ont pas créé d'entreprise. Donc, euh, bon. pour moi, ce n'est pas des conseils que... Que je pouvais intégrer. Donc, j'ai été un petit peu seule sur euh, l'année de la création. J'ai fait pas mal de dérapages, mais bon, je me dis que. En fait, je suis très intuitive. Moi, j'ai pas fait, j'ai pas fait mille et un tableaux Excel avant de me lancer. C'est ce qui fait que j'ai pas forcément choisi le meilleur emplacement. J'ai pas forcément fait les meilleurs choix. Mais bon, j'ai ouvert à 27 ans. Enfin, je peux aussi. Enfin, c'est ce qui fait que, que j'ai foncé, quoi. Et si j'ai un, un mentor. Quand j'ai ouvert, je voulais faire un mix entre tout ce que j'avais appris à Paris, à Aix, etc. Je ne voulais pas travailler à une heure du mat, donc je voulais travailler des farines bio, mais le matin, c'est-à-dire à 5 heures du mat, de... euh, 4-5 heures. Donc, il fallait que les pâtes passent la nuit au frigo. Or, à Aix-en-Provence, je n'avais pas appris comme ça. Mais à Paris, j'avais appris comme ça, mais pas avec des farines bio. Donc, en fait, j'ai commencé à refaire mille et un essais de pain, j'arrivais à rien. Et avant d'ouvrir ma... la boulangerie, c'était catastrophique. Je me suis vraiment, vraiment remise, remise en question, en me disant « mais je ne sais plus du tout faire de pain, arrive plus, etc. Et là, j'ai fait appel à mon prof de boulangerie de ma dernière année de boulangerie à Paris, ma troisième année. Et en fait, la semaine où j'ai ouvert, eh ben, il, est, il a posé une semaine de congé. Il est descendu m'aider pendant 4-5 jours à, à organiser toute la production. Parce qu'en fait, je travaillais seule quand j'ai ouvert. Donc, je faisais tout le pain moi. mois. Et à, de 4 heures du mat à 8 h à 8 heures, j'ouvrais le magasin et je faisais la vente jusqu'à 20 h Donc en fait, euh, il fallait que je trouve une organisation où tu n'as pas une équipe de 5 personnes avec toi, quoi. Et là, il a été là et il a répondu à toutes mes questions. Et Après, il arrivait à la fin du process puisque je venais d'ouvrir et il a, il a été là la première semaine d'ouverture. Mais, mais pour moi, ça a quand même été une espèce de figure euh, extrêmement marquante.
3: Aujourd'hui, vous, euh, vous êtes plusieurs. Hein il me semble que vous êtes quatre. Oui, exactement.
4: J'ai deux salariés en temps plein ouais. euh, qui font le pain la nuit du coup, euh, à ma place. Maintenant, enfin, j'arrive comme une princesse à 7h30. Et j'ai une petite vendeuse qui est en alternance en BTS, donc elle fait 21 heures de vente.
3: Et toi, est-ce que aujourd'hui tu te conscientises le fait que tu peux être dans une position de mentor Est-ce que tu penses que c'est trop tôt Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou pas du tout
4: J'y pense pas du tout, jusqu'au jour où, euh, c'était il y a un an maintenant, je crois que c'était en janvier 2019, c'est ça, euh, je reçois le coup de fil d'une copine qui est religieuse ignatienne et elle me dit, oui, on fait les, G, les JMJ à, à Marseille. Enfin, c'était C'est un week-end en, en pour remplacer la semaine de JMJ qui avait lieu en Amérique du Sud. Je crois qu'il faisait juste un week-end au même moment à Marseille avec plein de jeunes. Et elle me dit, est-ce que tu peux venir témoigner euh, de ta foi dans ta création d'entreprise et là, je lui dis, mais pas du tout, ça va pas, j'ai 32 ans, euh, tu demandes ça à un mec de 50 ans qui a une vraie entreprise, quoi. Et tu vois, c'est là que c'est intéressant, ta question, tu m'as dit, est-ce que tu as, conscien est as conscientisé ça ben, en fait, j'avais pas conscientisé ça, j'avance tellement un peu au jour le jour, euh, en essayant de pas choper la grosse tête, qu'en fait, euh, ben, j'ai pas pris conscience que, ben, en fait, j'ai quand même un magasin qui tourne, qui plaît à beaucoup de gens, et... Euh, et je peux éventuellement être un modèle, mais ça, 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 fait, ça fait très étrange. Et donc, bah, ai, au début, je l'ai envoyé bouler, je lui ai dit non, c'est hors de question que je témoigne. Et bon, elle a tellement insisté que j'ai fini par le faire. Et en fait, j'ai parlé devant plein de jeunes. Et les jeunes sont venus me voir à la fin en me disant Oh là là, on a trop envie de vous recevoir, euh, c'était super, euh, on a trop de questions à vous poser, etc. Alors, déjà qu'on me vous voit comme ça. En fait, je n'avais pas l'impression d'être sortie du monde étudiant, visiblement. Et là, euh, là, ça a un peu été une claque. Je me suis dit, mais finalement, j'ai 13 ans de plus qu'eux, en fait. Et, euh, et ouais, j'ai démarré mon chemin professionnel. C'est drôle. Donc voilà, après, je ne veux pas trop le conscientiser non plus parce qu'on me prend trop la grosse tête. Je n'ai pas très envie de ça. Tu penses que le fait de, vou de
3: vouloir transmettre à quelqu'un de plus jeune ses connaissances, c'est prendre la grosse tête
4: Non. Mais toi, tu as utilisé le mot « être un mentor », ce qui n'est pas pareil que juste « transmettre ». Mais encore, il y a quand même tout un aspect modèle, pas juste transmission, quoi.
3: Oui, après on peut débattre si c'est pas la même chose ou si c'est la même chose. Oui, vrai. <rire> Mais nous n'avons pas assez de temps pour ça. Écoute, moi en vrai, j'ai mille questions à te poser parce que je trouve que c'est hyper intéressant et sur ton travail, sur ce que tu fais avec ton équipe, je recommande personnellement euh, les gens à aller te suivre sur Instagram parce que en plus ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais un métier euh, de l'artisanat mais tu, je trouve que tu gères très très bien les nouveaux outils pour communiquer sur ton travail ah bah merci parce que c'est un effort hein, Instagram pour bah, moi je suis sûre que c'est un effort et c'est hyper chronophage et pourtant euh, je pense que c'est une façon de communiquer qui est puissante quand elle est bien faite et moi typiquement, moi bon, j'ai essayé de te convaincre de te lancer dans le l'envoi de colis de pain mais bon ça pèse lourd le pain, donc euh, quand même je pense que c'est impossible d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui euh, on est le 27 avril 2020, sans mentionner le fait que tu fais partie des gens qui travaillent tous les jours depuis le début du confinement et qui euh, bah vous, êtes en, vous êtes ce qu'on appelle les gens en première ligne, c'est-à-dire vous permettez au pays de tourner, mais aussi aux gens de ne pas devenir fous, je pense, parce qu'en l'occurrence, la boulangerie, ça reste quand même un espace euh, joyeux euh, de réconfort euh, mental et émotionnel. Euh, le 25 mars dernier, tu avais posté un, un post sur Instagram justement, tu avais posté une photo de toi euh, un peu floue, c'était une très belle photo, derrière les, une, du film plastique qui avait ouais. servi à, à protéger euh, les boulangers et puis les clients finalement. Ça faisait pas dix jours qu'on était en confinement à l'époque et tu avais écrit un texte très très fort que je vais lire euh, rapidement, enfin euh, rapidement, je vais essayer de bien le lire quand même. Donc tu dis, aurais-je imaginé un jour servir mes clients derrière un bouclier de fortune fait de films plastiques brouillant ma vue et mes idées Aurais-je imaginé un jour être un dernier pilier, un petit radeau flottant dans une mer déserte mais pleine de remous Je reste, rester est difficile, nous souffrons tous, mais pour cette dame qui m'a dit « merci de me sourire, personne ne sourit » et pour cet autre client qui m'a dit « merci, vous êtes ma sortie du jour », je reste. Mon équipe est là, je ne suis pas seule, mais dans ces rues désertes et ces devantures fermées, « Levez son rideau métallique à un goût amer, ne nous laissez pas tomber. » Moi, rien qu'en le relisant, et je l'ai relu déjà avant qu'on se parle, j'avais eu la chair de poule, j'avais déjà eu la chair de poule le 25 mars, mais c'était il y a un mois, ce qui est fou, et un peu abstrait en même temps, parce que le temps passe d'une façon tellement différente aujourd'hui. Et donc, en fait, je voulais te poser une question ouverte, parce que je pense pas qu'on puisse couvrir tout le sujet de la pandémie, et puis je suis pas sûre qu'on en ait envie non plus, mais un mois après ce poste, est-ce que la violence et le stress du quotidien en pandémie est identique Est-ce que, Comment ça va Et si tu as quelque chose à dire, parce que je peux pas vraiment euh, limiter cette question finalement.
4: À nouveau, c'est une question hyper intéressante. Euh, sur un mois après ce poste comment va le stress en fait euh... Le premier jour de l'annonce du confinement, on a été dévalisé d'une façon euh, incroyable. À 13h, j'avais plus un gramme de pain. D'habitude, j'en ai jusqu'à 20h et il m'en reste. Les gens achetaient d'une façon frénétique des pains dont ils n'avaient pas besoin. Et à partir du lendemain, ça a été la chute libre. C'était l'inverse, je n'avais plus personne. Et je me suis dit, mais merde, en fait, moi, je, je vis grâce à beaucoup de clients qui viennent de loin, puisque je suis pas une boulangerie traditionnelle. Et, euh, et j'ai commencé à avoir très peur. Et puis finalement tout est ça, ça va en fait finalement on s'en sort bien je me plains pas du tout mais ce que je remarque c'est que il y a tous les jours des petites scènes désagréables au magasin donc euh, tous les jours il y a soit un client qui va se mettre à un mètre du comptoir alors que maintenant il y a un beau plexiglas à la place de ce film plastique qui me jette les pièces comme ça ou euh, des gens qui rentrent masqués avec des gants de vaisselle qui, qui qui sont mal mis, qui servent à rien en fait, qui n'arrivent pas à trouver leur pièce avec ce gant puis qu'ils le retirent. Enfin, en fait, il y, y a une attitude absurde avec ces, ces choses de protection. Et c'est hyper difficile quand tu à un magasin de voir que des gens avec des masques parce qu'on ne voit pas les sourires en fait. Et on n'entend rien à ce qu'ils disent. Et, euh, et ils sont agressifs avec le client d'après quand il est trop proche d'eux. Il y a quelqu'un l'autre jour qui a dit s'il vous plaît, moi je suis là, euh, vous, vous mettez un à un mètre, s'il vous. D'une façon hyper sèche. Il y a déjà eu quelqu'un qui a dit Je n'entre pas dans ce magasin tant qu'il y a un enfant. Enfin, des scènes, en fait, j'en ai tous les jours. Et ça m'est arrivé deux fois, bon, c'est pas énorme, mais quand même, de rentrer en pleurant à la maison. Parce que, euh, parce que ça, ça me vidait de tout le stress des gens, te, me vidait. Et, et ces petits mots désagréables sont pas évidents quand toi, bah, tu es là quand même, tu t'es réveillé, tu travailles pour eux et tu te prends euh, toute leur négativité dans la tronche. Et c'est c'est pas évident de pas absorber cette négativité même si évidemment j'apprends à me protéger à me concentrer sur les clients positifs parce qu'il y en a énormément aussi il y en a beaucoup qui sont bienveillants, qui prennent des nouvelles etc mais voilà moi aujourd'hui je travaille avec un client dans le magasin, la queue devant le magasin avec des gens qui se regardent pas, c'est hyper stressant en fait. Dès que, dès que je parle 10 secondes avec quelqu'un pour lui demander comment il va il y a les gens qui font la queue devant la vitrine qui me regardent euh... Et, et en fait, maintenant, donc la deuxième et la troisième semaine ont été hyper dures mentalement et j'ai l'impression que je m'habitue à travailler avec ce stress. Mais ce n'est pas forcément bon euh, nerveusement, mais je le vis un peu mieux en tout cas.
3: Ça veut dire que tu t'habitues à travailler avec ce stress, mais le stress... Les choses n'ont pas évolué. Les gens n'ont pas trouvé un espèce de flot où il n'y a pas. Bah non,
4: en fait, parce qu'il y a vraiment ceux qui ont peur, qui ont toujours peur, qu'ils sont emmitouflés. Il y en a qui se font des masques en sopalin qui n'arrêtent pas de toucher. Ça, ça ne sert strictement rien. Mais oui, aujourd'hui, de euh, toute façon, on s'en rend compte. Je ne sais pas si toi, tu fais beaucoup de courses ou pas à l'extérieur. Non. Bah globalement, faire ses courses, c'est anxiogène parce que tu fais la queue dix ans devant chaque magasin maintenant. Euh, tu fais la queue à remettre les uns des autres à la caisse. Les gens qui se croisent dans la rue, c'est vite. Et du coup, faire ses courses, quand tu as une heure par jour pour les faire, c'est anxiogène. Mais rester dans un magasin toute une journée, c'est pire, c'est multiplié par 10 Et il n'y a pas que moi qui suis comme mes, mes employés, ils pensent pareil que moi. Je... Et puis, le boucher d'à côté, pareil. Tous les commerçants, on ne va pas très bien en ce moment, mentalement. Après, aujourd'hui, le truc qui me réconforte, c'est que j'ai décidé de fermer une semaine la semaine du 18 mai et euh, de rester confinée chez moi <rire> pour me reposer... Donc ça, peut-être que ça me fait du bien. Puis on est à Marseille, il fait beau, on est quand même dans des, on reste dans des bonnes conditions. Mais je, tr mais je trouve que ouais, le plus dur pour moi dans cette, dans cette euh, situation étrange, c'est vraiment euh, l'énergie négative des gens. Et puis on est en flux tendu, ils consomment quand même énormément. J'ai beaucoup de clients qui achètent beaucoup plus de pain que d'habitude, quand même. Mais c'est peut-être mieux que personne qui n'achète du pain. Ah oui, oui, oui je suis contente. Eh
3: bien écoute, Marie-Christine, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps déjà de parler avec moi pendant une demi-heure et puis euh, pour euh, ton histoire que j'adore et que je trouve formidable et, et je recommande tout le monde à aller te voir sur Instagram à Dame Farine et s'ils sont à Marseille, s'il y en a qui ont la chance d'être à Marseille, et eh bien peut-être que tu peux nous dire où tu es à Marseille
4: pour ceux qui connaissent. Alors on est 77 avenue de la Corse, c'est pas loin de la plage des Catalans et euh, pas loin de Saint-Victor. Mm-hmm.
0: Steering My Pain de Bassa, un titre tiré de leur premier album également intitulé Bassa. Allez écouter leur musique sur votre plateforme préférée, de Spotify à Deezer en passant par Soundcloud. Permis de sortir. Le 13 avril 1975, à Beyrouth, au Liban, la guerre a commencé. 45 ans plus tard, le 16 mars 2020, la France est entrée en confinement et on nous a martelé, nous sommes en guerre. Et moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il fallait que je parle avec mes parents, qui ont vécu ces deux événements à 45 ans d'écart. Le témoignage qui suit est celui de mon papa, qui avait 32 ans quand la guerre a éclaté au Liban en 1975, et qui en a 77 aujourd'hui. Si vous souhaitez entendre le témoignage de ma maman, c'est dans une heure, sur permis de sortir. Enfin, et peut-être même surtout, si vous avez encore l'opportunité de parler avec vos parents et vos grands-parents, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de leur poser des questions et de les enregistrer. Et de manière générale, d'archiver la voix des gens que vous aimez. En 2020, c'est possible, alors profitons-en. Permis de
5: sortir. Tout d'abord, 1975, c'est une guerre, enfin une guerre, une situation de guerre qui est arrivée alors qu'on sentait que ça allait exploser, mais qu'on n'y croyait pas. Donc première chose, il y a des conflits entre des communautés libanaises qui se sont amplifiées au Liban en 1975, ce qui n'est pas le cas ici. En 1975, nous nous sommes retrouvés privés d'électricité, privés d'eau, privés de gaz, etc. etc., etc. Donc l'État a disparu. Alors qu'ici en France, tu peux te toucher autant que tu veux tous les jours. Tu as de l'eau dans tes robinets, tu as de l'électricité, tu as du gaz, et l'État fonctionne. Ce n'est pas du tout la même chose. Troisième point, le confinement. Le confinement au Liban était un confinement de quartier. Tu pouvais sortir de chez toi, mais éviter d'aller dans d'autres quartiers. Tandis qu'ici le confinement est chez toi, à domicile, tu ne peux pas sortir de ton domicile. Donc il y a quand même une sévérité plus grande dans le confinement aujourd'hui que lors de la guerre du Liban. Mais la quatrième différence, c'est qu'au Liban tu pouvais recevoir des obus jusque dans ta chambre, comme je l'ai eu, alors qu'ici il n'y a pas d'obus. Il y a plutôt des systèmes de protection et, et ça, cela peut te mener à mener une vie presque normale sur ce plan-là. Tu peux ouvrir les fenêtres, tu peux mettre le nez à la fenêtre, etc. Ce qui n'était pas très recommandé Alors, les convergences, c'est principalement les solidarités. Les gens se sont sentis solidaires entre eux dans leur quartier au Liban. Les gens se sentent solidaires aujourd'hui entre eux. Je ne parle pas des politiques. Hein. Les gens se sentent solidaires aujourd'hui entre eux euh, en France. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions euh, caritatives qui essayent de gommer les différences sociales, au moins du point de vue euh, possession. Les richesses. Voilà. Et Monsieur je suis aussi, euh, aussi touché. En 75, parce que j'ai toujours été élevé dans le fait que on ne devait pas faire de distinction entre les gens à cause de leur religion. Et ça, c'est mon père et hein? Et plus on s'est retrouvé complètement coupé en deux, les musulmans d'un côté et nous de l'autre. Euh, toutes mes études, je les avais faites euh, avec dans ma promotion des amis musulmans, et on ne pouvait plus accès, avoir accès à eux pour leur parler. puisqu'il n'y avait plus de téléphone non plus, j'ai oublié de te le dire, et plus de téléphone non plus. Et donc, comme il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, on était complètement coupé hein? par exemple moi je ne pouvais pas téléphoner à maman quand j'étais à la maternité française parce qu'il n'y avait pas de téléphone alors combien de plus téléphoner à la région musulmane pour prendre des nouvelles de mes amis c'était c'était fou on avait reculé de 50 ans au moins alors que ici tu peux avoir des, des nouvelles de tes amis en utilisant le téléphone, Skype ou Zoom, mais tu ne peux pas les voir, les toucher. Donc ce sont deux guerres à visages différents, mais les contraintes qui sont exercées sur le citoyen sont lourdes. Moi le confinement ne me gêne pas, j'ai de quoi lire pendant 25 ans. Permis de
0: sortir. Il est là il est temps, c'est le troisième épisode d'Insomniac, la fiction audio, imaginée et écrite par Marion Séclin.
6: <t 'en> ah, ok, c'est un club de jazz ici. <rire> tu dors Bah non, du coup. Ah non, mais je suis désolée, mais faut me comprendre aussi.
4: Je peux venir que la nuit. Une insomnie de jour, c'est tout simplement pas possible. Tu veux quoi le carton dont on a parlé la dernière fois, ça me va pas. Je vois bien. Donc,
6: je te propose que, sur les 6 à 8 semaines qui arrivent, je passe en mi-temps ou en trois cartons. Ah non, c'est mort. Non, 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 non. Tu fais chier, hein. J'aime bien dormir. Ah, on est plusieurs à avoir des trucs à redire sur la gérance de ton être. Ah ouais, et genre qui Il y a libido. Mmh, bonsoir. Angoisse, comme d'hab. Ouais, je suis un peu en flip, là, justement. Euh... Et créativité Coucou! Bah ben, Ça va être sympa, cette non-nuit. Oh, J'ai rêvé qu'on n'avait pas Ken depuis genre huit jours. Ouais, ouais, ben c'est pas un rêve. Et vu l'actu, on pourra probablement plus jamais Ken avec personne. J'ai eu une super idée pour un roman d'amour entre deux guéridons. Ça s'appellerait À un canapé de toi. Et à la fin de la vie, on meurt. Attendez, on doit bien pouvoir trouver quelque chose à se mettre sous la dent, non?
5: Ah ouais, grave! Il y a pas un clean oui.
6: On ne peut pas croiser d'humains, sinon on prend des risques inconsidérés. Ou alors... Et après, on meurt! Un film sur l'histoire bouleversante d'un raton laveur en sursis pour vol à main armée. Oh là là, mais il faut vraiment qu'on ken, là. Vous voyez bien, créativité est complètement en roue libre. Tout est perdu. Ou alors un conte moderne sur l'histoire d'un homme avec une testicule en métal précieux qui cohabite avec des animaux sauvages, bourses d'or et les trois ours. Bon, j'appelle le gouvernement pour avoir une dérogation. On doit bien pouvoir trouver leur 06 sur gouv.fr. Ça reprendra jamais normal. Jamais. C'est pas précisable sur l'attestation de déplacement dérogatoire, le « je vais ken ». Je pense pas. Ou alors on paye l'amende. On s'en fout, non Un album de reprise de vie Vianney au Didgeridoo. Ok, ok, stop là C'est sûr, on va tous crever Donc, on part sur quoi Ok pour le mi-temps, si tu me promets que les autres la ferment. Le voisin, il est célibataire, non Non, non, le voisin, il est marié. Bon, tu sais, je suis pas jalouse, moi. Bon, il a 86 ans, il est à risque, on peut pas lui faire ça. Ouais, bon ben, bon je vais patienter, hein. Le dictionnaire, mais version comédie musicale. Ok, les cons, on se calme là. On va tout doucement se taire et laisser la dame tranquille. Bon, mais on revient demain, quand même. On revient du mardi au vendredi et la moitié des vacances scolaires. Ah ouf, parce que moi j'ai prévu une grosse liste de raisons d'avoir peur. Super. Puis sinon, vous diriez quoi de faire une sorte de pièce de théâtre où on ferait dialoguer plein d'émotions de Marion, qui représenterait les choses auxquelles elle pense quand elle dort pas. Personne t'écoute, créativité. Ben, vous étonnez pas si vous passez à côté d'une grande idée, genre l'album de reprise de Vianney.
0: C'était l'épisode 3 d'Insomniac, avec Marion Séclin dans le rôle de Marion, Charlotte Isali dans le rôle d'insomnie, Anna Apter dans le rôle de libido, Leslie Medina dans le rôle d'angoisse, Camille Ingelsfortier fortier dans le rôle de créativité et Guillaume Ducreux dans le rôle d'estomac. Les quatre épisodes d'Insomniac ont été enregistrés le 5 mai 2020 avec des téléphones portables et en visioconférence. Ne ratez pas le dernier épisode dans une heure, une exclusivité permis de sortir. Tradition oblige, on enchaîne avec un micro-trottoir. Cette fois-ci, je suis allée à Toulouse pour voir comment se passait le confinement là-bas et j'ai recueilli les témoignages de Midoun et Hobbs qui avaient beaucoup de choses à dire. On les écoute Eh bien voilà, il est bientôt 8h et on entre dans la dernière heure de programmation que je partage avec vous. Vous êtes prêtes Vous êtes prêts Alors c'est parti